0: Hallo, ihr Süßigkeiten, hallo, liebe Podcast-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir. Ich melde mich zurück, um euch mal ein bisschen zu erzählen, wie die letzten Wochen so für mich waren. Und äh, ja, warum ich auch so ein bisschen out of order war und ähm, mich nicht so viel gemeldet hatte. Und ich dachte, ich fasse es jetzt einfach mal zusammen und erzähle euch so ein bisschen, Wie es mir so ab November gegangen ist, da war ja auch dann der zweite Lockdown, die erste Ausgangssperre und ja, alles drumherum. Die Weihnachtszeit war anders, die mich immer so über Wasser gehalten hat in in der dunklen Jahreszeit. Die Weihnachtsmärkte haben gefehlt, der Kontakt zur Familie hat gefehlt, die äh, Vorfreude. Auf Weihnachten hat das so ein bisschen, ja, angegriffen, nenne ich es jetzt mal. Und ja, da wir eine Familie sind, die mh, ja meine Großeltern, man kann schon sagen, dass es ein, eine Altersarmut ist, in der sie leben. Und ähm, meine Mutter konnte jetzt letzten Jahr aufgrund von Krankheit nicht arbeiten. Somit ist da auch alles knapp. Und dann ist am Weihnachten immer so schön, wenn wir zusammenkommen und ich ein Riesenfestmahl vorbereite. Und ja, das tut mir dann einfach gut. Dass da mal so ein besonderer Abend ist, weil wir eben nicht zusammen als Familie in Urlaube gehen können oder mal einen Trip machen können oder mal was essen gehen können. Ist alles nicht drin mit meiner Family. Und könnte ich sie alle einladen, würde ich das regelmäßig tun, aber leider ist ja man, ist das ja, eigene, was man so geben kann, auch begrenzt. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, das ist bei mir so im. Oktober angefangen hat, dass ich so in eine kleine Abwärtsspirale, sprich Depression, ähm, gefallen bin. Das wird langsam immer schlimmer und schlimmer. Und ich hatte aber Gott sei Dank von der Therapie her meine ganzen Tools, wie man sich da rauskämpft. Ähm, jetzt möchte ich euch erstmal sagen, wie ich mich da so gefühlt habe und ähm, wie das sich so gesteigert hat, dann einfach. Und zwar. Ähm, fing es einfach damit an, dass ich morgens aufgestanden bin und mein Akku war einfach schon komplett aufgebraucht und komplett leer. Also es war wirklich so, dass ich richtig fix und fertig war morgens schon und somit war jeder Tag echt voll der Kampf. Also ich war kurz davor immer auf Arbeit zu sagen, okay, ich schmeiße hin, ich gehe jetzt nach Hause, ich rufe an, ich, ich ja, kann nicht mehr aber Dadurch, dass mir meine Patienten so sehr am Herzen liegen, habe ich immer äh, mich durchgeboxt. Und ja, dann kam ich von der Arbeit heim, habe die Kinder viel TV gucken lassen und habe auch mal einen Mittagsschlaf gemacht und war so müde und es wurde einfach nicht besser. Ich war abends früh im Bett und ja, ich habe dann gemerkt, dass sich alles so ja sinnlos angefühlt hat. Es hat mir, alles hat mir nicht mehr so viel gegeben und gerade, oh, mein Bauch meldet sich, hätte das. Gerade so, ähm, bei mir ist halt auch so durch meine ähm, Psyche, habe ich irgendwie nur so einen Fokus, den ich setzen kann. Damals, als ich Mama war, war ich Mama und da war Haushalt am Start. Kochen, aufräumen und ähm, das war für mich eine Leichtigkeit. Und wenn dann aber jetzt noch der Job dazu kommt und dann der Haushalt und Mama sein und die ganzen kreativen Dinge, die man halt sehr gerne macht, wie jetzt zum Beispiel der Podcast, habe ich das Gefühl, dass gar kein Raum mehr ist für andere Sachen und dass man hier irgendwie nur dann auf diese einen Schiene fahren kann. Denn was ich auch definitiv hatte, ist ähm, so, ein, so ein, als würde ich unter der Kuhglocke sein, so ein Brain Fog und ähm, ja, äh, war sehr, sehr vergesslich. Und ich habe das ja eigentlich schon so in der letzten ähm, Folge erklärt, wie fühlt sich eine Depression an. Aber hier soll es eher darum gehen, wie ähm, es mir so in den letzten Wochen ging und welche Schritte ich eingeleitet habe auf dem Weg zu meiner Besserung. Also, um es mal deutlich zu machen, weil gerade... Ähm, kam es bisschen anders rüber, dieser dieser Podcast ist jetzt so mein Weg zur Besserung. Genau, und für jeden ist er individuell, für jeden sieht er anders aus. Aber ich konnte mir vor allem bei anderen da immer f- total viel rausziehen und mitnehmen und ja, vielleicht kann ich euch da dann einfach so ein paar Tipps geben. Und ähm, ja, ich erkläre es jetzt trotzdem mal kurz, weil mir jetzt auch wieder Sachen einfallen, ähm, die vielleicht davor noch nicht so da waren und kann jetzt noch erklären, was sich gebessert hat. Auf jeden Fall, ähm, ja, auch diese Vergesslichkeit und alles hat nicht so einen Sinn gemacht und ähm, meine Hauptangst, die mich ja immer beschäftigt, ist die Verlustangst, ähm, Tod, Krankheiten, Veränderungen im Leben, die ja ein stetiger Begleiter sind, auch gut sind, aber ja, das ist es halt einfach bei mir und ähm, für mich war dann alles so ja, sinnfrei, ich hatte keinen Bock mehr so an Sachen, die mir einfach Freude gemacht haben und musste mich halt zu allem sehr, sehr arg zwingen. Von, von der Therapie weiß man aber, man soll trotzdem rausgehen, man soll Termine ausmachen, man soll sich beschäftigen Und äh, ja, Freunde treffen, bloß nicht äh, sich so sozial rausziehen und das habe ich dann auch gemacht. Und es stimmt einfach, so sehr man es auch gerade nicht will oder denkt, man hätte keinen Bock. Am Ende des Tages tat es mir dann wirklich gut. So, was habe ich jetzt zuallererst gemacht? Ich habe zuallererst, wie es mir in der Therapie beigebracht worden ist, die Situation akzeptiert. So, jetzt sind halt die Wochen da wo es mir, mir einfach scheiße geht, wo ich nur das ähm, Nötigste tun kann. Und das ist jetzt einfach so. Und ähm, ich muss jetzt einfach jede Kleinigkeit, die sich bessert, zum Beispiel heute war ich aber dafür zusätzlich spazieren. Ich war zwar sonst mehr auf der kaum, ähm, äh, Couch oder so. Aber äh, Ansonsten geht man's es gut. Äh, aber ansonsten war ich spazieren. Und äh, das war ein kleiner Fortschritt. Und äh, das macht das Ganze jetzt ein Stück weit besser. So, ähm, Also super, super wichtig ist, da kleine Erfolge zu feiern. Auf dem Weg und auf den Treppen zur Normalität. Ich stelle mir das immer so vor, wie... Ähm, dass man so ein Treppenhaus hat und Stufen. Und in dem einen Stockwerk ist quasi die die, die eine Normalität. Aber es gibt verschiedene Normalitäten, verschiedene Stockwerke, weil man hat ja immer andere Ebenen im Leben und andere ähm, Lebensabschnitte, wo sich einfach alles ändert. Und was ja auch gut so ist. Aber man hat so schon äh, seine gewisse Normalität, wo man weiß ähm, das kann ich und da will ich hin und ähm, jetzt gerade habe ich einfach nur eine depressive Phase und auf die Ebene will man wieder kommen und man geht immer wieder ein paar Treppenstufen zurück, aber dort, wo man jetzt gerade ist, das muss man einfach akzeptieren und mit, jedem, mit jeder Kleinigkeit, die dazukommt, geht man wieder eine Treppenstufe nach oben, steigt nach oben, bis man dann wieder dort ist, wo man war und kann dann wieder ein bisschen mehr die Sonne sehen, ja. Also sozusagen, man ist da so ein bisschen Richtung Keller, ja, weil man das Licht ja auch weniger sehen kann, um es jetzt mal ein bisschen so auszudrücken. Und ähm, ja, arbeitet sich dann so langsam wieder nach oben. Ähm, ja, ich äh, muss sagen, dass ähm, ja ich heute auch, wie man merkt, ein bisschen verwirrt bin, aber ich äh, Finde gleich meinen Weg hier in diesem Podcast. Ich muss sagen, das hat jetzt bei mir wirklich sehr, sehr lange gedauert. Und ich musste da einfach ein paar Sachen einsehen. Ich musste ein paar Sachen für mich einsehen. Und dass es nicht immer nur den einen Weg gibt für mich. Und dass es auch nicht immer nur den natürlichen Weg gibt. Und deswegen habe ich mich dann für ein paar Dinge entschieden und habe auch ein paar Dinge verändert. Also ich habe damals meine Therapie angefangen. Und zusätzlich zur Therapie, damals hat ich mich dann auch sehr in Achtsamkeit geübt und Yoga gemacht. Achtsamkeit bedeutet, dass man versucht, so gut es geht, im Moment zu sein, das Handy weglegt und wirklich im Moment sein, mal fünf Minuten meditiert. Es müssen nicht immer zehn, 15 Minuten, eine halbe Stunde sein. Es reicht schon, so fünf Minuten in sich zu gehen. Und meist kann man dann auch besser mit sich selber kommunizieren und herausfinden, was man gerne möchte. Das habe ich jetzt gar nicht mehr gemacht. Ich will es auch wieder ähm, einführen in mein Leben, genauso wie Yoga, aber ich habe jetzt erstmal andere Prioritäten und ähm, möchte die jetzt erstmal durchziehen, bevor ich das andere jetzt wieder ähm, so intensiv mache. Ich fange an mit der Meditation und später kommt noch das Yoga dazu. Aber jetzt im Moment mache ich so High-Intense-Workouts, 10 Minuten und möchte jetzt einfach erstmal damit anfangen, erstmal meine Muskeln wieder so richtig stärken. Das tut zwar Yoga auch, aber ich möchte jetzt einfach dadurch und so richtig, ja, ähm, so diese Trainingsma- Trainingseinheiten machen und dann werde ich wieder täglich Yoga bei mir ins Leben lassen und ich habe das damals, und wenn es nur zehn Minuten waren, wirklich versucht, jeden Tag zu machen, außer, glaube ich, sonntags. Genau. Und es hat mir sehr, 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 sehr gut getan und es hat mich so über Wasser gehalten und es war so mein Anker. Und ähm, ja, da möchte ich dann äh, einfach, da möchte ich dann einfach wieder hinkommen. Aber wie gesagt, mein Fokus liegt jetzt erstmal auf diesen Trainingseinheiten alle zwei Tage. Und ähm, ja, so viele Schritte wie möglich und Fahrrad fahren und Laufen. Aber Sport hilft tatsächlich. Es hilft tatsächlich. Man fühlt sich besser, man ähm, schüttet Endorphine aus. Und ähm, ja, man, man kommt besser aus dieser Spirale raus. Ähm, dann hatte ich, wie gesagt, meine Therapie. Und dort hatte ich aber auch noch mal mehr Zeit, da ich ja meinen Job nicht hatte. Und habe dann mich da wirklich reingehangen, was das Thema Yoga anging, Achtsamkeit anging. Und habe dann dort schon viele Tools mitbekommen, auch wegen Depressionen. Und bin so auch durch die Wintermonate gegangen. Und da waren aber auch noch keine Lockdowns oder Corona ähm, im Leben. Und deswegen ja, war die ganze Situation auch noch mal ein bisschen anders. Da konnte ich über den Winter auch ins Fitnessstudio und die Sache sah auch noch mal ein bisschen anders aus als jetzt. So, dann war es aber so, ich hatte dann gar kein Yoga mehr gemacht, nicht meditiert, kein Sport, gar nichts mehr, gar nichts mehr in den Monaten, Wochen, ich hatte wirklich gar keine Kraft und der Winter entzieht mir wirklich alles. Ich wusste zwar, es liegt jetzt auch am Winter und ich habe Therapiepause, aber trotzdem möchte ich nicht, dass ich jedes Jahr ab Oktober einfach unbrauchbar bin, so in Anführungsstrichen. Und habe dann gedacht, wow, jetzt hast du die Therapie hinter dir, du hast wirklich alle Tools, du hast alles gemacht. Jetzt in diesem Jahr im September fängt deine ähm, dein zweite Teil quasi der Therapie an. Und trotzdem warst du jetzt so down, hast so vieles weggelassen, was du liebst, bist so müde, bist so ausgelaugt, bist so fertig und bist unterschwellig immer noch so traurig und ängstlich. Auch wenn es anderen nicht auffällt, aber das das schwingt so im Inneren mit. Und abends, nachts, vor allen Dingen, wenn man dann sich so einsam und alleine fühlt. Selbst wenn man eine Familie hat, kann man sich einsam und alleine fühlen. Ähm, dann kommt das alles hoch. Und dann dachte ich, nee, das muss doch kein Dauerzustand sein. Es muss doch kein Dauerzustand sein. Und jetzt guckst du mal, da geht noch mehr. Ja, ich wollte einfach noch mehr aus mir rausholen und noch mehr tun. Also bin ich zur Psychiaterin gegangen hab einen Termin gemacht und dort bekommt man tatsächlich sofort äh, seinen Termin und sein Gespräch und habe ihr da mal alles geschildert und habe ihr da eben gesagt, genau das, was ich eben gerade gesagt habe, dass ich halt schon alles durch habe und die Therapie und dass das halt immer noch so mitschwingt und dass ich jetzt halt gerade immer ausgelaugter und ausgelaugter bin und Wünsche und Träume, die ich noch irgendwie hätte, irgendwie eine Ausbildung oder keine Ahnung. Ich muss jetzt gucken, wo mich mein Weg hinführt, aber das könnte ich im Leben nicht durchziehen, im Leben nicht, weil es einfach alles irgendwie zu viel ist. Und irgendwie ist mein Leben so ein Einheitsbrei. Also man ist so unstrukturiert. Es ist nicht, jetzt mache ich das und dann das und dann dies. Man, man, man hat gar kein Konzept mehr. Es ist alles so eine Suppe nenne ich jetzt einfache Mole. Ja, also ganz, ganz komisch und eigenartig. Ähm, auf jeden Fall hat sie dann gesagt, gut, wir versuchen es mal mit dem, dem Medikament. Das macht auch nicht abhängig, weil klar, wenn man Ängste hat, dann hat man auch Angst vor jedem Medikament und vor Nebenwirkungen. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich gesagt, gut, ich versuche es. Und sie hat gesagt, ja, am Anfang, bis man halt eingestellt ist, kann man ein paar Nebenwirkungen haben. Aber wir haben jetzt bald auch wieder nächsten Termin. Da besprechen wir alles und gucken mal, wie es ihnen dann damit geht. Und wie gesagt, brauchen sie sich auch keine Sorgen machen wegen der Sucht. Man muss es aber einfach auch gemeinsam wieder absetzen, wenn man es über irgendwann absetzen möchte. Und ja, was soll ich sagen? Ich nehme es jetzt seit drei Wochen. Man kann so richtig erst nach so vier bis sechs Wochen was sagen. Aber mein Alltag gestaltet sich schon jetzt ganz, ganz anders. Ich habe zwar immer noch meinen Tiefpunkt und ich habe Tage, da bin ich müder. Und nicht so fit wie sonst, aber ich wache morgens auf, wenn der Wecker klingelt. Ich stehe auf und bin nicht komplett wie vom Zug überfahren, sondern ich stehe auf und ich ich kann meinen Tag beginnen, ohne dass ich denke, der Tag ist schon irgendwie zu Ende, weil ich so fertig bin, als wäre es abends. Ja, es gibt immer noch Abende, da gehe ich um 8 ins Bett, aber es gibt auch Abende, da ist alles einfach ganz normal, ich bin noch ein bisschen länger wach, ich mache vielleicht sogar noch die Küche und muss sagen, ich merke es jetzt schon. Ich merke es jetzt schon, ich kriege wieder Lust an dem Podcast, ich kriege wieder Lust auf Instagram zu gewissen Themen meine, meine Texte zu schreiben und aktiver zu sein und ja, So langsam, langsam komme ich wieder zurück. Was ich bloß nicht mehr haben möchte, ist Social Media zu arg in meinem Leben. Und ich hoffe, dass es sich bei jedem, der sogar damit sein Geld verdient, auch so entwickelt dass man da einfach nicht so rund um die Uhr und jeden Tag irgendwie präsent ist, weil ich irgendwie glaube, dass es nicht gut tut. Man tut sich da so eine imaginäre Welt aufbauen, aber das ist ja nicht so das reale Leben. Deswegen, ja. Aber gut, mal gucken, wo es mich hinführt, dieser Weg. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Ich lasse jetzt mal alles auf mich zukommen. Und genauso hat auch meine ähm, Psychiaterin das sogar gesagt. Bleiben Sie hier Und jetzt denken sie nicht zu viel an die Zukunft, denken sie natürlich drüber nach, was sind ihre Wünsche, was stellen sie sich vor, aber noch nicht zu viel überdenken. Einfach auf einen zukommen lassen. So, ähm, ja, ähm, dann war diese Sache geklärt und was mir da dann noch geholfen hat und ich könnte mir Ei frutzle, Weil ich äh, das so lange nicht mehr genommen habe. Ich hatte damals CBD-Öl genommen. Aber nur 5%. Das hatte nicht so den krassen Effekt wie jetzt mein 10%iges. Ich habe sogar eins mit einem super, super Preis gefunden. Und ähm, ja, nehme das jetzt. Und es hilft mir so mega gut. Erstmal kann ich safe sagen, weil ich es auch zwischendurch abgesetzt hatte und dann wieder genommen habe. Und da hatte ich direkt den Effekt gemerkt, dass es definitiv Regelschmerzen abartig krass lindert. Bis zu wirklich fast gar keinen Schmerzen. Ich musste immer Schmerztabletten nehmen und das musste ich da nicht mehr. So, und dann generell einfach diese Unruhe, diese diese, diese diese, depressive Verstimmung, das nimmt das weg, macht das Leben leichter. Ähm, übrigens wirkt es auch gegen ähm, Krebszellen etc. entgegen, ja, oder alle im Schlechten in eurem Körper. Also es ist wirklich richtig, richtig gesund, generell gesund für einen. Und was am allergeilsten ist, ich nehme es abends immer so um 19 Uhr und ich schlafe so. Spätestens zwei Stunden, drei Stunden später wie ein Baby ein. Also, ich merke richtig, wie mein Körper ruhiger wird und wie ich dann einschlafe. Es ist einfach nur genial. Und als ich dann angefangen habe mit meiner Medikamentation, habe ich das Öl dann auch äh, nach der Einnahme meines Medikaments genommen, aber dann nur so ein Tropfen, damit ich mich nicht reinsteigere in irgendwelche Nebenwirkungen, die gar nicht da sind. Weil wir dies nenne ich jetzt mal, wir äh, merken, sind hochsensibel, merken alles am Körper. Es könnte nicht mal was mit dem Medikament zu tun haben, aber wir merken was, wir denken dann, es wäre davon und dann fängt die Angstspirale an, das Hirn fängt an zu rattern, die Panik kommt und dann, ja, geil, geht es wieder los, obwohl im Endeffekt gar nichts war. Äh, und dann setzt man es vielleicht noch im, besten, im schlimmsten Fall ab, obwohl es einem dann im Endeffekt geholfen hätte. Ja, und somit war ich dann auch da ganz ruhig, hatte keine Nebenwirkung, bis auf Übelkeit. Am allerersten Tag war es mir erst so ein bisschen komisch. aber Oder die ersten zwei Tage, aber das war es dann auch. Und ansonsten hatte ich einfach nur so zwei Stunden nach der Einnahme Übelkeit. Und jetzt so nach drei Wochen ist das auch diese Übelkeit komplett weg. Und ja, nach zehn Tagen war ich dann auch auf meiner Dosis. Und muss sagen, ich komme wirklich super damit klar. Mit der Kombination CBD, mega geil. Was ich früher auch immer genommen habe, war noch Kurkuma und Ashwagandha und für die Hoax Gerstengras. Alles in Kapseln, weil ich kann nicht die goldene Milch trinken. Ich finde es super eklig. Und da bin ich immer auch noch total begeistert von und Fan von. Und ich muss mir jetzt wieder Kapseln machen, weil ich habe das Pulver dazu gekauft. Und Kapseln. <lacht> ich bin ein Sparfuchs. Und ähm, ja, möchte das dann auch wieder nehmen. Aber dadurch, dass ich jetzt gerade meinen Körper auf ein neues Medikament einstelle, möchte ich ihn nicht überfordern. Und deswegen werde ich das jetzt erst so die nächsten ein, zwei Wochen wieder einnehmen und auch in mein Leben, in meine Vitaminroutine einführen. Was ich aber jetzt immer noch nehme, sind ganz normale Supplemente. Ich nehme jetzt so Schwangerschaftsvitamine tatsächlich, weil ich die so genial fand in meiner Schwangerschaft und weil ich denke, das muss dann auch was Gutes sein, weil es ja für Schwangere entwickelt worden ist und dann muss einfach alles drin sein an Nährstoffen, was man so braucht. Folsäure, Zink, also alles und ähm, Vitamin D, das ist sowas von wichtig, weil das trägt einfach zu Depressionen bei, wenn man da einen Mangel hat und zu Ängsten und zu allem. Das ist so, so wichtig und das empfehle ich euch nur, immer Vitamin D zu supplementieren. So, und dann ist da nämlich noch eine Ölkapsel mit dabei, bei diesen Schwangerschaftsvitamin, dass man auch die Omega-3-Fettsäuren hat. Omega-3 ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Ding bei Ängsten und Depressionen und hilft einem da auch raus. Also das, diese zwei Sachen, Vitamin D und die Omega-3-Fettsäuren, sind so, so, so wichtig und ähm, das auf jeden Fall supplementieren. Ähm, dann, was hat mir noch geholfen? meine Lieben. Genau, wieder langsam in den Sport reinkommen. Wie gesagt, meine ganze Yoga-Routine mache ich noch nicht, wird aber im Sommer wahrscheinlich wieder automatisch kommen. Aber ich mache alle zwei Tage so ein 10 Minuten High-Intense-Workout und ähm, versuche dann, wenn ich die Kraft habe, laufen zu gehen und wenn es nur ein Power-Walking ist äh, oder eben das Fahrrad zu nehmen, so oft es geht, anstatt mit dem Auto zu fahren, genau. Ähm, Ja, Problem ist, bei schlechtem Wetter, vor allem, wenn es düster ist und so windig, es geht nicht mal um Regen oder sowas, habe ich keine Kraft und keine Überwindung. Ähm, Deswegen ist auch der Winter bei mir Game Over. Da bin ich halt immer aufs Fitnessstudio zurück. Habe ich immer aufs Fitnessstudio zurückgegriffen. Lockdown zu, ja, Scheiße, ne? (lacht) <lacht> Aber gut, im Prinzip kann man sich ja trotzdem Arschtritt geben und dann trotzdem auch bei so miesem Wetter, kalt, dunkel raus. Aber ja gut, ich schaff's halt einfach nicht und so ist es halt. Vielleicht wäre es mal gut, mir so ein Laufband für zu Hause zu holen. Ich würde sogar wirklich ohne Scheiß drauf gehen Ja, ähm, jetzt muss ich kurz überlege, überlege, was hilft man auch? Was hilft man noch, äh, wenn ich pfeife aus dem letzten Loch? <lacht> oh Gott. Äh, ja, mein Humor auf jeden Fall und richtig gestört sein und das Kind in mir bewahren. Wenn ich einfach zu 100% so bin wie ich und immer wieder ein bisschen meine Gestörtheit rauslasse, <lacht> dann geht es mir richtig gut. Ähm, ein gutes Essen, aber du da darf man halt jetzt auch nicht zu viel, ne? man muss immer die Balance finden, darf sich auch nicht dann überfressen, auch nicht gut für den Körper und Gewichtszunahme und dann wird man auch wieder, ja, aber was soll's. Auf jeden Fall, die Supplemente, genau, Vitamin D, jetzt komme ich mal wieder hier auf den Punkt, äh, das nehme ich noch. Und wie gesagt, werde ich bald die nächsten Wochen dann wieder meinen Gerstengras und Kurkuma einführen und Ashwagandha nehmen. Ashwagandha hat auch nochmal eine beruhigende Wirkung. Aber ich glaube, und hilft gegen Ängste, aber ich glaube, wenn ich ähm, die Kapselpackung leer gemacht habe, aber vielleicht nehme ich es auch doch noch mal eine Weile, aber ich glaube, dann setze ich es ab, weil mir das CBD einfach so super gut hilft, dass ich meine, dass... Ähm, ich das nicht brauche. So, nächster wichtiger Punkt. Dann hatte ich das abgeschlossen, dann dachte ich, gut, äh, mein Körper ist immer noch eine Baustelle, meine Psyche, mein Körper. Dann geht es jetzt mal weiter. Jetzt klapperst du den nächsten Arzt ab. Nächster Halt war Frauenarzt. So, und was ich jetzt hier euch damit sagen will, ist eine ganz, ganz wichtige Message. ja, Weil ich möchte hier um Gottes Willen, nicht die Pille und die Hormone oder sonst was promoten, nein, 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 sondern, dass man auf seinen Körper hören muss und das machen muss, was einem selber gut tut. Ja, was einem selber gut tut und was man denkt, was für den eigenen Körper richtig ist. Und das Problem ist, es gab ja, ich nenne es mal so eine Natürlichkeit, Bewegung und vegan leben, Yoga machen, so wenig Medizin wie möglich und das und das. Und da bin ich so richtig auf der Welle geschwommen. Nicht, dass ich das schlecht finde, um Gottes Willen. Und Selbstheilung, ich glaube auch an alles so ein bisschen, bis zum gewissen Grad. Ja, das habe ich ja auch schon oft gesagt. Bis zum gewissen Grad. Dann bin ich wieder in der Realität und glaube an die Medizin. Ja, auf jeden Fall. Alles gut, aber ich bin da ja so mitgeschwungen, dass ich so viel ausgeblendet habe und nicht mehr auf mich selber gehört habe. Jetzt war es ja so, dass ich mir aufgrund ähm, meines ersten Tiefpunktes, und da hatte ja auch gerade meine Therapie angefangen, habe ich mir die Spirale ziehen lassen. Und das ist jetzt zwei Jahre her. Und es war trotzdem eine gute Entscheidung, weil... Dieses Bändchen, was an der Spirale dran ist, war bei mir schon fast verschwunden. Und dann hätte man die auch nur noch operativ entfernen können. Das wäre richtig blöd gewesen, weil hätte ich ja auch keinen Bock drauf gehabt. Also OPs, nee, danke. Auf jeden Fall, äh, die nicht sein müssen. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja habe ich die mir ziehen lassen und dachte, gut, jetzt fängt dein neues Leben an, weil ganz oft tut die Pille, Spirale, whatever, nämlich durch die Hormone, ähm, deine Psyche beeinflussen. Und du kannst davon auch depressiv werden, aggressiv werden, weinerlich werden und, und, und. Vieles mehr. Jetzt war es aber bei mir so, und das ist meine Geschichte, es gibt auch viele Frauen, die Pille absetzen und danach erst super mit ihrem Leben klarkommen, ja, ähm, weil es einfach zu viel Mist mit dem Körper macht. Diese Erfahrung gibt es definitiv auch, deswegen ist es super, super wichtig, dass man immer davon ausgeht, was brauche ich? Ja, und das war dann so, dass die letzten zwei Jahre, ich war einmal der Frauenärztin, habe ihr das erklärt, folgendes war, <lacht> ähm, Erst, erstens mal hatte ich, und das ist aber nicht der Grund, um Gottes Willen, das wäre für mich jetzt nie ein Grund, eine Pille wieder zu nehmen und Hormone zu nehmen. Ich hatte immer, immer, immer eine gute Haut, wirklich, eine gute Haut. Und seit ich sie abgesetzt hatte, hatte ich eine Haut wie bei meiner ersten Schwangerschaft. Also wirklich ganz schlimme, wehtunde Pickel um den Mund rum. Und da heißt es ja auch immer... <lacht> dass dann die Hormone nicht richtig stimmen, dass dann keine Balance ist. Und dann dachte ich, klar, jetzt muss ich meinen Körper erst wieder regulieren. Nur ging das halt zwei Jahre lang. Eine Woche vor der Periode, aufs Schlimmste. Und bis sie abgeheilt waren, kam die nächste Periode wieder. So, dann ähm, die Woche davor. Oh Gott, Heulausbrüche, Schreiausbrüche, Wutausbrüche. Äh, Angstzustände. Dann kam die Periode, leichte Schmerzen mit CBD-Öl, fast keine, ohne CBD-Öl, nur mit Schmerzmittel aushaltbar. Wassereinlagerung, richtig, richtig krass, dass mir die Haut gespannt hat, die Haut wehgetan hat, dass mir die Hände durch meinen Kapaltunnel so krass eingeschlafen sind, dass ich dachte, die Platzen, <lacht> ich wirklich eine Panikattacke nachts gekriegt, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott. Ja, und ähm, also es war übel und was was, was kam noch dazu? Es kam so viel dazu. Übelste Fressattacken, man sagt ja eigentlich, wenn man die Pille nimmt, nimmt man zu. Bei mir war es umgekehrt. Als ich sie nicht genommen habe, habe ich zugenommen, weil ich übelste Fressattacken hatte während meiner Periode. Unkontrollierbar. Also wirklich, ich konnte mich zurückhalten, wie ich wollte. Mich nichts einkaufen, ja, und ich wusste, sie steht bevor, und trotzdem bin ich mal losgefahren oder irgendwas, Es war unkontrollierbar. Und, äh, was war denn noch, was war denn noch, was war denn noch, da waren noch ein paar andere Sachen, genau. Und es war schon so krass, dass mein Mann mir schon sagen konnte, morgen kriegst du eine Periode. Dann kam noch dazu Kopfschmerzen, Übelkeit, bisschen so wie in der Schwangerschaft, sage ich jetzt mal. Krasse Müdigkeit die ersten zwei Tage von meiner Periode, dass ich mal einen Tag lang durchgepennt habe und trotzdem um 19 Uhr ins Bett bin und wieder gepennt habe. Und ähm, ja, und äh, die juchende Haut. Und ich dachte, das wäre gar nicht so im Zusammenhang. Aber ich habe ja so eine App und habe mir das aufgeschrieben und es kam immer da wenn ich meine Periode bekommen habe. Also total crazy. So, jetzt könnte man am Anfang die ersten Wochen immer noch sagen, okay, das renkt sich wieder ein, deine Hormone müssen erst, erst wieder ins Gleichgewicht kommen. Nur war das schon zwei oder drei Jahre sogar her. Also da ist nichts mit ins Gleichgewicht kommen. So, und ich habe wirklich Mönchspfeffer genommen. Ich habe Kurkuma genommen. Ich habe CBD genommen. Ich habe alles genommen an natürlichen Sachen, die die Hormone ja wieder einrenken könnten. Und dann dachte ich irgendwann so, ne, okay, jetzt reicht's. Du kannst dich nicht so dagegen sträuben gegen die Pille, weil das, was du jetzt gerade durchmachst ohne Pille, das macht ja auch depressiv. Also jetzt muss halt entscheiden zwischen Pest und Cholera. Ja, und dann habe ich mich halt dafür entschieden, sie wieder zu nehmen. Das Gute ist ja auch, dass es die Pille ist und nicht die Spirale. Die kann ich dann viel, viel leichter wieder absetzen. Und sollte ich irgendwas merken... Sollte ich irgendwas merken, dass ich jetzt sage, okay, es macht doch nicht besser, mein Leben. So, dann auf jeden Fall, dann setze ich sie wieder ab. Aber bis dato geht es mir viel, viel besser. Ja, ich nehme jetzt eine, die östrogenfreie mini Minipille, die man durchnimmt. Und, oh Gott, ich kann es euch gar nicht sagen, jetzt durch dieses ähm, Medikament von der Psychiaterin und dass ich die Pille wieder nehme und noch so ein bisschen Brust... Progesterol-Gel, weil ich da ein Ungleichgewicht habe, ähm, damit wirklich wieder alles so ins Lot kommt, geht es mir so viel besser, geht es mir so viel besser. Und bei uns Frauen spielen tatsächlich auch einfach die Hormone eine ganz, 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 ganz große Rolle. Ja, und meine Frauenärztin hatte mir halt dazu geraten und sie ist definitiv eine, die auch Depressionen ernst nimmt die mir auch sofort die Spirale deswegen gezogen hat und da total hinter mir stand und aber jetzt gesagt hat, sie würde an meiner Stelle, aber ich muss es selber entscheiden. Weiß auch nicht, was richtig und was falsch ist. Ich kann nur sagen, dass ich auf mein Bauchgefühl höre und für mich entscheide, was ich denke, was mir jetzt gut tut. Und ähm, ich will einfach wieder Freude und Lebensqualität. Und... Ähm, möchte nicht so komplett gegen Medizin sein und dafür monatelang Yoga machen und meditieren. Aber es es, es kommt nicht, es bringt nicht meine 100% so aus mir raus. Und ich denke, dass dann viele sagen, ja, da muss man noch mehr meditieren oder noch mehr das oder noch mehr das oder noch mehr das. Ähm, ja, aber ich denke, dass man halt einfach auch nicht die Medizin verschmähen sollte und einfach auf sein Bauchgefühl hören sollte und schauen muss, was ist gut für mich, was ist nicht gut für mich. Und im Endeffekt muss das jeder für sich selber entscheiden. Und ich wollte einfach mal nur jetzt von meinem Weg erzählen, um aus dieser Abwärtsspirale rauszukommen der letzten Wochen. Ja, also ist jetzt die akute Situation, sage ich jetzt mal. Habe ich trotzdem noch miese Tage? Ja, auf jeden Fall. Und wo ich dann denke, wow, hilft mir überhaupt irgendwas? Hilft mir irgendwas? Auch nur in irgendeiner Art und Weise? Das gibt's auch. Aber dann merke ich wieder so im Allgemeinen, dass es mir auf jeden Fall besser geht. Und dass, wenn mal dieser tiefe Punkt kommt, dass er nicht mehr so oft ist, ja, und ich sage auch immer, wenn man diese Abwärtsspirale ist, verarscht das Hirn einen, das habe ich ja schon mal gesagt, ich muss nur mal wiederholen, und sagt einen, oh, heute ging es dir doch gut und deswegen messt dich immer an deinen tiefsten Punkten und schau, wie oft kommen die auch, ne, und daran dann urteilen und sich nicht selber verarschen und sagen, oh, mir geht es doch im Allgemeinen gut, so. Ja, ähm, auf jeden Fall geht es mir jetzt viel besser. Und ich versuche aktiv zu bleiben. Ich kann auch sehr, sehr eine Schrittzähleruhr empfehlen, dass man einfach mal sieht, man soll aber nicht fanatisch werden. Heute habe ich jetzt, ja, könnte sein, dass ich die 10.000 noch vollkriege. Also ich habe, wenn ich arbeite, tatsächlich so zwischen 10.000 und 20.000, meistens so 14.000 Schritte. Und wenn ich jetzt äh, nicht äh, arbeiten war und nicht großartig jetzt was gemacht habe, dann habe ich so 8.000, aber ist dann auch in Ordnung. Bei 6.000 denke ich, hm, jetzt gehst du noch mal ein bisschen raus. Nee, aber das ist dann auch in Ordnung, weil dafür gebe ich dann am nächsten Tag ein bisschen mehr und werde aber nicht so fanatisch jetzt. Auf einen Tag Es muss immer die 10.000 sein. Dann laufe ich am nächsten Tag ein bisschen mehr und versuche es auszugleichen. Aber dass man sich so ein bisschen Blick hat. Wenn man dann plötzlich jeden Tag nur die 4.000 hat oder so, dann muss man schon denken, uh, jetzt muss ich was machen. Genau. Deswegen finde ich das nochmal super, super gut und eine super Stütze. Einfach aktiv zu bleiben und die jibbet. darf ich jetzt, ah ja, Werbung darf ich ja machen. Bei Amazon. Das war jetzt auch nicht so geil, aber ich möchte auch einfach denen helfen, die einen schmalen Geldbeutel haben. Da gibt es welche für 20, 30 Euro und die sind ausreichend. Und verbinden sich sogar mit dem Handy und sind wasserfest. Ja. Also das kann man auf jeden Fall investieren. Und ich sag euch, das ist auch nochmal wirklich, wirklich, wirklich lebensverändernd. In Anführungsstrichen. Man soll es ja auch nicht jetzt so übertreiben. Weil es unterstützt einen einfach immens. Und was mir auch noch geholfen hat, ist ganz viel mit meinen Freunden zu quatschen. Ganz viel auch aufzuklären, wie sich das überhaupt anfühlt. Und dass das jetzt nichts ist, wo man sagt, oh, jetzt bin ich halt mal faul oder jetzt bin ich halt mal so. Es ist halt wirklich... Ähm, etwas, was eine psychische Erkrankung ist. Und das muss man einfach sehen. Und ja, dann hat mir noch geholfen, dass ich immer mehr versuche, jobmäßig in die richtige Richtung zu gehen. Ich äh, komm, ich bin noch lange nicht da, wo ich final ankommen will, aber ich bin auf dem richtigen Weg dorthin. Und es ist auch super wichtig, den Weg zu sehen und nicht immer nur das Ziel. Und nur das Ziel ist das Glück, sondern auch der Weg dorthin, Schritt für Schritt, Ähm, das bringt dich zu mehr Zufriedenheit und zu mehr Glück. Und ich habe mir ein bisschen Abhilfe verschaffen, weil ich gemerkt habe, ich meister gerade einfach nicht so viel wie früher. Ich meister einfach nicht mehr so viel wie früher. Und dann habe ich meiner Mama gefragt, ob sie mich nicht unterstützen kann, einmal die Woche gerade mit der Wäsche, einfach nur die Wäsche bügeln, zusammenlegen, das, was sie schafft, das, was sie machen möchte. Und ich gebe ihr auch ein bisschen was dafür, weil ich Nee, geht nicht anders, würde ich nicht anders machen. Sie wird es bestimmt auch so machen, aber nee, ihr wird bei mir nicht. Und äh, ja, so Kleinigkeiten, die euch ein bisschen was bringen. Und wenn man dafür jetzt kein Groschen mehr übrig hat, weil ich das auch kenne, wo man wirklich jeden Cent umdreht, dann versucht es einfach mit, ach, irgendwas, dass mal das Kind wo übernachtet oder dass ihr einfach so ein bisschen Entlastung habt, ja, Und äh, das ist einfach so, 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 so wichtig und dass ihr euch wirklich positioniert und sagt, ich bin nicht alleine für irgendwas zuständig, weder als Mutter oder als Hausfrau oder als gestandene Frau im Job. Ich bin nicht für alles verantwortlich und sagt auch nein, sagt, gebt auch Arbeiten ab und ähm, Ganz oft sagen Mütter, ja, ja, aber mein Mann, der arbeitet ja und ich bin ja nur daheim. Nein, man ist nicht nur daheim. Das, was man zu Hause macht, ist enormer Druck, enormer Stress. Man ist jeden Tag an derselben Stelle, in denselben Räumen. Das ist schon mal stressig. Ist so, es ist wirklich so. Man sieht niemand anderes, außer vielleicht mal auf dem Spielplatz, wo nur man das Kind aber im Hauptfokus hat, damit es sich nicht selbst umbringt. Und äh, dann kommt man abends heim und man kriegt nicht mal einmal ein Lob. Deswegen, ja. Und das ist aber nochmal ein ganz anderer Podcast und nochmal ein anderes Thema für ein IGTV. Weil dazu, dazu habe ich noch so viel zu sagen. Und äh, ja, muss ein eigenes Thema werden auf jeden Fall. Und deshalb würde ich mich jetzt an dieser Stelle verabschieden. Ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Und äh, würde mal sagen, habt's fein, haut rein. Schaut auf meinen Instagram-Kanal, wann Achterbahnfahrt mit einem Punkt dazwischen. Und schaut euch gerne auch meine IG-TVs dazu an, wenn ihr das noch möchtet. Ja, und ich wünsche euch was. Bis bald, eure Fanny.